Texten von denne søndagen finner vi Johannes Evangelia, kapitel 11, og vi leser verser 1-5 i Jesu navn. Det var en man som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se, han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds søn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. La oss be. Kjære Jesus, Takk for at du elsker oss med en kjærlighet som langt overgår vår forstand. Takk også for at du kan komme oss til hjelp på måter som vi ikke hadde tenkt. Vi ber deg for alle som sliter med sykdom og plager i livet. Vi ber om at du er nærskjådig hver og en. Helbred de som du ser trenger helbredelse. Og gi mot og styrke til å bære sykdom og motgang til de som kan tåle det. Takk for at du ikke er langt borte fra noen av oss. Enten vi er friske, eller syke. Vi ber også om nåde til å ære deg med livet vårt, både i medgang og i motgang. Amen. Det er en hverdagssituasjon som vi blir invitert inn i i teksten som vi leser i dag. Det var en mann som var syke, er den enkle innledningen til historien. Det er en situasjon som vi lett kan kjenne oss igjen i. Kanskje har du selv slitt med sykdom, om ikke annet så kjenner du noen i din familie eller i din omgangskrets som gir nettopp det. Det var en mann som var syk. Det går rett inn i hverdagen vår. Teksten vi har lest er bare innledningen til en av de mest kjente historiene i Bibelen. Det er kanskje litt rart å lese bare innledningen. Om vi vil nødvendigvis ha litt i bakhovet hvordan denne fortellingen fortsetter. Denne mannen Lazarus, som var syk, han dør kort tid etterpå. Når Jesus kommer frem til Betania, er det allerede gått fire dager siden begravelsen. Likevel så kom ikke Jesus for sent. Han kunne hjelpe på en måte som de aldri hadde tenkt på selv. Martha, som møtte Jesus når han kom, sa til ham, «Hadde du vært her, så var broren min ikke død. Hun var øvevist om at Jesus kunne ha gjort broren frisk.» Men Jesus kunne gjøre mer enn det. Han kunne vekke Lazarus opp ifra de døde. Han ba de om å ta steinen som lå frem forbi graver bort, og han bød Lazarus å komme ut. Det er en historie som vittner både om Jesus sin allmakt, men også om at han er oppstandelsen av livet. Den som tror på han skal leve om han enn dør. Døden har ikke det siste ordet. I truer på Jesus er døden bare porten inn til livet. Slik er også denne historien hos håp. Selv er det ikke noe menneskelig håp. For døden er ikke det siste. Men dette skal vi bare la ligge der i bakgrunnen i dag. Teksten tar seg ikke lenger enn til den hverdagslige situasjonen der en som er glad i er syke. Det er ikke noe som er verre å oppleve enn at en av de vi står nær er syke. Jeg tror faktisk at det på mange måter er enklere å være syke selv enn å stå og være vittne til sykdommen og lidelsen. For vi som står rundt, 
ville så gärna hjälpa. Men så känner man så gott hjälplösheten i möte med sykdom och död. Med har jag makt att ge någon friska, om man aldrig så mycket önskar det. Allra vanskligast är det väl kanske att uppleva att ett av ens egna barn är sjuka. De som har upplevt det kan fortälla hur tøft och utmattande det upplevs. För som jag sa, med står ju där så hjälplösa. Jo, heldigvis har man gode legare uppsöka och det ska man göra så ofta som man tränger det. Men själv i ett välstående land som Norge så är det ofta att hälsoväsendet inte kan göra något. Det är sjukdomar som läkevetenskapen inte förstår fullt ut. Och det är sjukdomar som mediciner och behandling inte kan helbreda. Hjälplösheten var är det i fullt mån och om man läser 2017 i kalendern. Fortellingen man har läst visar slika väl en väg. I hjälplösheten. En väg som ger oss hopp både i livet och i döden. Systrarna till Lazarus, han som var sjuka, de sände bud på Jesus. De kände han och de hade tro på att han kunde helbreda. De ville så nödigt mysta broren sin och därför så vände de sig till Jesus. Det kan du och jag. Vi har fått bönnerätten. Allt det med ber på av sorger och gläder kan vi lägga fram för han i bön. Själv om jag ser några hoppsjöl, jag kanske mest nettop av allt då, då ska man få be till han. Det budet som Marta och Maria sände, ett fantastiskt exempel på bön. För de förklarar inte Jesus vad de syns han ska göra. De bara lägger nöden sin framför han. Han som du älskar är sjuk. Det är meldningen som de sände. Ei enkel bön. De stolte på att Jesus visste bäst själv vad som skulle göras. Själv när Marta möter Jesus i att Lazarus är död, så har hon den truen. När hon säger till Jesus att om han hade varit där, så ville brorna inte vara död, så tillför ju. Men också nu vet jag att allt det du ber Gud om, vill han ge dig. För Marta så var allt hopp ute när döden hade inträffat. Men tror på Jesus och hans allmakt, den har du lika väl. Vi har så lätt för att missa hoppet med när vi inte själv ser lösningar. Det är en gammal vandrehistorie som har fortalt många gånger om västlandsbonden som var så bekymrad för att det inte kom regn på lange tid. Det kan ju inträffa det också själv på västlandet. Så är det naboen som säger det att de får be om regn då. Då sukker bonden tungt och säger, ja, truden och det nytte när vinden blåser fra öst. Han visste av erfaring att östavindens hjälten bär med sin näbbör. Och när han själv såg något hopp, så trodde han heller inte att det nytte att be. Men sannheten är att man kan be nettopp när man inte själv ser någon lösning. För man tränger inte att beskriva för Gud vad han ska göra för att hjälpa oss. Allt man tränger att göra det är att lägga fram våra bekymringar för han. Och kast all deras bekymring på ham, för han har omsorg för dere. Slik skriver Peter i sitt första brev, kapitel 5 av vers 20. Han kan göra mer än allt, langt utöver det vi ber eller förstår, förklarar Paulus i brev till menigheten i Efesus. Det står i det tredje kapitlet där, vers 20. 
Det er noen flotte uttrykk som settes på sporet. Jesus kan gjøre mer enn alt. Mer enn det vi forstår og ber om. Jesus trenger instruksjoner fra deg på hvordan han skal løse nøden din. I Johannes evangelie kapittel 6 så står det at Jesus ville sette Filip, en av disiplene sine, på prøve. Der var samlet en stor folkemengde. Og så spør Filip, hvor skal vi kjøpe mat til alle disse, slik at de får noe å ete? Men så står det også, han visste selv hva han ville gjøre. Filip så ingen utvei. Han kikte i kasten og regnet fort ut at de på ingen måte hadde nok til å kjøpe brød til å mette den store folkemengden. Men Jesus var ikke avhengig av at Filip så noen løsning. Han visste selv hva han ville gjøre, og han velsignet en liten matpakke, slik at den ble nok for hele folkemengden. Ja, mer enn nok ble det. Det ble mange korger med mat til overst. Alt skal vi få legge frem for Jesus. Som Jakob sier det i brevet sitt, det femte kapitlet av vers 13. Lider noen blant dere ond? La ham be. Er noen glad til sins? La ham lovsynge. Og videre så leser vi i Filipperbrevet kapittel 4 av vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønnemlene deres komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Bønn og takk, bønn og lovsang, sorger og gleder. Alt skal han få legge frem for Jesus i bønn. For lovsang, det er også bønn. Da snakker man også til Gud. I en sang i sangbok også er det uttrykk slik. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Det var det som Martha og Maria gjorde. De sendte bud til Jesus. Herre, se han som du elsker, er syk. Det var en man som var syk. En kvardagslig fortelling. Men så var det ikke hvem som helst som var syk. Det var en som Jesus kjente godt, og som alle visste at han var glad i. Mange av de personene som Jesus møtte i evangeliene, leser man bare denne ene gangen. De fleste av de får vi ikke engang høre navn på. Noen få møter vi igjen flere ganger. Denne familien i Betania får vi møte flere ganger. Betania var en landsby som lå noen kilometer ut forbi Jerusalem, hovedstaden i Israel. Den lå altså sør i landet. Jesus og disiplene var fra nord, fra Galilea. Når de var på reise sørøver, så virket det som om de hadde fått vane å bo der i huset i Betania, sier Martha, Maria og Lazarus. De tog i alle fall inn der ved mer enn en anledning. Du husker kanskje historien om Martha som var travelt opptatt med å ordne alt det som skulle stelles i stand når Jesus og disiplene kom. Du ble irritert på søster og Maria som bare så til å lytte til Jesus. Men Jesus svarer jo at Maria, hun har valgt en god del, og den skal ikke bli tatt ifra henne. Det er den samme familien. Vi vet ikke så veldig mye om dem, men det virker som om de ikke var en helt vanlig familie. Det var to søstre og en bror som budde sammen. Til synlatene var ingen av de gift, men det kan jo for så det har vært selv om Bibelen ikke forteller om det. Huset tilhørte Martha, den ene av søstrene. Det står i alle fall om henne at det var huset tog imot i, i sitt hus. 
Søster og broren bytte altså hos Johanna. Kanskje hadde de aldrig vært gifte. Kanskje var de både enke og enkemann. Men vet ikke hvordan livet deres hadde vært. Men vet heller ikke hvorfor de delte hus. Men vi vet at i heimen deres, der var der plass for Jesus. Det var ikke en liten flock som kom når Jesus reiste rundt med disiplene. Hele 13 stykker var de. Og trolig var de flere enn de nærmeste disiplene også som var med mange ganger. Men Martha åpnet heimen sin for dig og tog imot dig. Slik et forbilde for oss, med den villigheten som hun hadde til å tjene Jesus. Og søster Maria er også et godt forbilde for oss, der hun såd ved Jesus sine føtter og lyttet til hans ord. Det står også litt mer om Maria her. Det var hun som salva Herren med salve og tørka føttene hans med sitt hår. Den historien leser om i kapitlet etter dette, i kapitel 12. Hun hadde forstått mer enn disiplene av hva Jesus sa. Hun hadde forstått at han skulle lide og dø. Og hun salva han med en kostbar salve. Og Jesus sa at den har du gjemt til hans grafer. Maria elsker Jesus. Martha elsker Jesus. Det viste de på sin egen måte begge to. Og Lazarus elsker nok Jesus han også, selv om det er han vi hører minst om av de tre. Og Jesus elsker dig. Det blir understrekt flere ganger i denne korte teksten som vi leste. Når søstrene sender bud på Jesus, så trengte de ikke forklare hvem det var som var syke. De sier ikke engang navnet hans. Han som du elsker er syk. Det var alt det de sa. De visste at Jesus var glad i Lazarus. De visste at Jesus var glad i dig. Jesus elsket Maria og hennes søster og Lazarus. Johannes som skriver dette i evangeliet sitt er ikke i tvil. Jesus hadde et særligt nært forhold til de tre søskene i Betania. Når jeg leser dette så er det mesten så stusselig er Jesus mer glad i noen enn i andre? Fra vi var små så har vi lært å synge «Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord». Jesus elsker alle. Og det er ingen motsetning mellom det og det som står skrevet om hans kjærlighet til Martha, Maria og Lazarus. Hans kjærlighet er ikke betinget av at vi elsker han først. Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndrer. Alt startet med hans kjærlighet til oss. Han har ikke valgt seg ut noen få som han elsker spesielt møye, men hans kjærlighet omfatter alle. Ja, selv de som ikke elsker han og tror på han, de elsker Gud likevel. Han lar sin sol gå opp over gode og onde, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Slik uttrykker Jesus det i Bergpreker. Du kan lese det i Matteus evangelie, kapittel 5, vers 45. Gud gir ikke forskjell på folk. Jesus døde for alle. Likevel så er det ikke alle som tar imot han og elsker han til bas. Det gir Jesus stor sorg. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, for det er de uten han. Og de er alle omsluttet av hans kjærlighet. Men la oss vende tilbake til dette som står om at Jesus elsker Martha, Maria og Lazarus. På 
På den ena sidan så understreker det den nära personliga relationen som var mellan Jesus och dessa vännerna. Men kan jag läsa det på någon annan måte? Samtidigt är det inte något exkluderande i hans kärlighet. Han älskar inte dig mindre av den grund. Johannes Jöl, han som har skrivit det evangelia, han förstod detta. Han såg Jesus sin kärlighet till dessa söskner i Betania. Men han kände sig älskad själv också. I evangeliet så skriver han aldrig namnet sitt, men han brukar en betegnelse om sig själv. Han kallar sig den disippel som Jesus älskat. På samma mått som de tre syskon i Betania var älska, slik kände också Johannes sig älskad av Jesus. När man läser uttryck som Johannes brukar om sig själv, så blir man mesten lite sån stött. Var det så att Johannes ansåg sig som att vara något speciellt i Jesus sin ögon? Nej, då missförstår man. Johannes upphöjer sig inte sex själv. Han anser sig själv för att vara något mer än de andra disciplarna. Men Jesu kärlighet till Johannes, den gick på bekostning av hans kärlighet till de andra disciplarna. Johannes hade erfart att Jesus älskar han. Det var det han trängt att veta. Det var det som glädde han. Och så länge han hade Jesus kärlighetsjöl så kunde han gott dela Jesus med alla de andra. För Jesus hade kärlighet nog till Johannes, till syskorna i Betania, till de andra disciplarna och till dig och till mig, till alla. Det är ett uttryck som är brukt ofta. I centrum för Guds kärlighet står du. Det är sant det. Jesus älskar nettopp dig. Det kan vara vanskligt att tro för oss som ofta har vanskligt för att älska oss själv. För det man ser som mig mycket förnöjd med oss själv. Men Jesus älskar oss. Han älskar dig. Han älskar oss på trots av det med är i oss själv. Han älskar oss utan betingelser. Ja, han älskar dig så mycket att han gav sig själv för dig. Det ska du aldrig tränga tvila på. Du är älskad av Jesus. Allt han önskar är att du ska ta emot hans frälse och hans kärlighet. För det är det bästa han kan ge dig. Men så läste man så. Det var en man som var syk. Och så visade det sig att vara han som Jesus älskar. Det är ingen motsättning mellan det att uppleva sykdom, olyckor och död. Och det är att älska av Jesus. Men tänker så lätt fel där. Tanken kommer så fort när sykdom och olyckor råkar. Vad har gjort sig detta henne med? Slik säger Bibeln att disciplarna också tänkte. De såg en man längs vägen som de visste var fött blind. Då gick de till Jesus och spurte. Rabbi, vem har syndet han eller hans föräldrar sedan han har fött blind? De tänkte att sykdomen var en speciell straff för speciella synder. Detta läser man i kapitel 9 i Johannes evangeliet. Jesus avviser totalt en slik tankegang. Varken han eller hans föräldrar har syndet, säger han. Men det menade han nog inte att både den blinde själ och hans föräldrar i ett och allt var utan synd. Ingen människa är utan synd. Men han avviser att det var någon direkt sammanhang mellan den enkelte synder och de sykdomar och olyckor som rammar. 
Håkar jag bok i det gamla testamentet som handlar om det? Jobb upplevde uthalliga olyckor och dödsfall i sin nära familj. Han måste allt. Men Jobbs bok, den avvisade olyckorna på någon måde hade sin grund i speciella synders Jobb. Vännerna till Jobb mente det. De mente att han måste gå i sig själv och ransaka sig vad han hade gjort. Men Jobb avvisade det. Och Gud gav han rätt. Själv om nog Jobb gjorde sina fel och anklagade Gud för att behandla nu rättfärdigt så slår Jobbs bok klart fast att Jobb sina vänner tog fel. Det som skedde var inte på grund av speciella synder i Jobbs sitt liv. Det var inte någon sammanhang mellan Jobbs sitt liv och olyckan som ramman. Ja, i den grad det var en sammanhang så var det tvärt emot för att Jobb trodde på Gud att djävulen angrep och olyckan ramma. Och Gud förlot han inte i nöten. Till slut så gav han ändå det mer än kan någonsin hade haft för. Här läste man. Han som du älskar är syk. Ja, den som Jesus älskar kan också bli syk. Kan bli ramma av sykdom, olyckor, död. Jesus har ju tagit oss ut av världen av det som sker där. Men han har lovt att gå med oss i allt det som sker. Det är vanskligt när olyckor rammar. Det är helt naturligt att frågsmålet kommer om varför Gud inte sparar oss för slikt. Så är det inte att man ser svaret. Men en ting kan man helt säkert veta. Vanskligheter som möter oss i livet ser inte för att Gud har förlatt oss eller slutat älska oss. Lazarus, han som Jesus älskar, han kunde bli sjuk. På samma måte vill låg med som är älskar av Jesus idag upplever både sjukdom och olyckor och död. Men Jesus förlåter oss inte. Han har inte slutat älska oss. Jesus har ett annat perspektiv på sjukdom. Då disciplarna spurte om han som var född blind så svarte Jesus: "Varken han eller hans föräldrar har syndet, men det har skett för att Guds gärningar skulle bli uppenbart på ham." Något det samma gör Jesus uttryck för i den texten med läste. Då Jesus hörte att Lazarus var sjuk sa han Denne sjukdomen är inte till döden men till Guds ära för att Guds son ska bli ärad vid den. I dessa två konkreta tillfällen så var sjukdomen en möjlighet för att Jesus kunde visa sin allmakt. Lazarus blev rest upp ifrån döden. Den blinde fick syn igen. Slik fick Gud ära ved att visa sig genom sin son. Men jag tänker lite på det som Jesus säger om sjukdomen som är till Guds ära. Kan det vara slik att sjukdom kan vara till Guds ära? Själva med inte upplever helbredelse. Med alltid glad och fulla av tack när man får höra om människor som har blivit helbredda av bön. Och det är rätt det ska man vara. Man ska vara glad och tacka Gud då. Men kan man ära och tacka han? Själva med inte upplever underskär. Korriten Boom var en ung jenta under andra världskriget i Nederland. Familjen hennes hjälpte en mängd judar och andra mot tyskarna sin förföljelse. Men så blev de angett och arresterat. Korrie och syster Betsy blev förd till koncentrationslägen Ravensbruk. Hur skriver om detta i boken Sjulestäde? En bok som det nog går att få tag i på enkelte genbruksbutiker om du är heldig. 
Hun fortalte i boka om hvor nedtrykt hun var og hvor motløs hun ble da hun kom inn i leiren. Den store sovesalen som de skulle sove sammen med mange andre på, den krydde av lopper. Og hun spurte søstere, hvor skal man holde ut dette? Og søstere ber til Gud om at han må vise dem hvordan de skal klare å holde ut. Og det lider stund så sier hun til Kori, Gud har allerede svart. Han svarte før jeg ba. Han har svart i det verset vi leste fra Bibelen i dag. De hadde lest det fra 1. Thessalonikerbrev, kapittel 5, den dagen. Der står det blant annet, «Sett mot i de mismodige, bistå de svake, vær tålmodige med alle. Se til at ikke noen gjelder ondt med ondt, men jag etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle.» Og Kåre tenkte Joda, Det var saktens noe i de verset som kunne brukes i livet i konsentrasjonsleiren. Det var nok av mismot og nok av ondskap, så han kunne være fristet til gjengjelda. Men Betsy pekte lenger ned på siden. Det var der hun hadde fått svar fra Gud. Der stod der. Takk Gud, under alle forhold. Det var svaret. Midt i elendigheten, så skulle de takke Gud. Og Korrile lurte på hva de skulle takke for. Olas og søstere, de kunne takke for at de fikk være sammen i fangeleiren. De kunne takke for at de vokterne ikke hadde oppdaget tatt for de Bibelen deres. De kunne takke for at de var så mange på sovesalen, for da kunne de dele Bibelen med mange. Jo, Kåre var med på den tanken. Men loppene da, de kunne hun ikke takke for. Men søstere mente, jo da, de skulle takke for loppene også. Så gikk det en tid. Hver dag samlet de en flokk inne på sovesalen til møte om Bibelens ord. Og de lurte på hvorfor de fikk anledning til det. For overalt ellers i leiren ble de passet på av mange vakter. Men inne på sovesalv, der fikk de være i fred. Og en dag fikk de vidda hvorfor. Vaktene ville ikke inn der så det var så mange lopper. Så hadde de altså grunn til å takke for loppene også. Akkurat som Betsy hadde sagt. Selv om vi ikke forstod det da. Lør på om ikke denne fortellingen fra bokos julestede har noe å lære oss om å ære Gud under alle forhold. Takke han under alle forhold. Det er vanskelig å forstå hvorfor sykdom og ulike rammer. Det oppleves bare vondt. Men også i det vonde kan vi leite etter det gode som Gud har gitt oss og takke for det. Og kanskje det er noe slik at vi kan takke for det som vi ikke forstår. Og så vil det en gang vise seg at også det var til det gode. Det er ikke alt vi forstår. Det er ikke alt vi skal forstå heller, tror jeg. Og jeg tror at det er mye ulykker og nød som ikke har noen mening. Og jeg tror at noen ganger skal ulykker og sykdom få lov til å være meningsløst. I alle fall til vi hjemme i himmelen og kan få se alt i et nytt perspektiv. Men det at det er meningsløst, det betyr ikke at Gud har forlatt oss. Hans kjærlighet er like sterk. Paulus skriver om dette i Romerbrevet kapittel 8, verset 36 og 37. Ja, først han skrev i vers 35 om alt det som kan ramme oss. Trengsel, angst, forfølgelse, svolt, nagenhet, fare og svært. Så sier han, som skrevet står, For din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.
Möje vondt kan og vil henne. Selv for den som er et Guds barn og som ikke trenger tvile på at han er elsket av Gud. Og midt i alt det vonde, så vinner vi seier. Ja, mer enn seier. For alt det vonde som sker kan ikke skille oss ifra Guds kjærlighet. Martha og Maria visste hvem de skulle vende sig til i sin nød. Du kan gå den samme veien med alt som sker i ditt liv. Og når du gjør det, så skal du vite at, og i det vonde, så er livet ditt Gud. Og du skal vite det, han hører dig. Du kan ikke alltid vite hvordan han svarer. Men uansett, uansett hvordan han griper in i livet ditt, så er du fremdeles elsket av han. Han vil gi dig mer enn seier. Han vil gi dig et evigt liv sammen med seg.